0: En entreprise, l'homme refait des bourdes du style euh, « bah, je vous présente notre belle plante verte » en pleine réunion de comité de direction. Est-ce qu'on ferait ça à un homme yeah.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion, Léla, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Est-ce qu'il y a vraiment une différence On parle d'égalité, on parle de parité. Qu'est-ce qui fait que notre société n'a pas su positionner la femme ou l'homme ou l'un par rapport à l'autre Ça pose des problèmes encore aujourd'hui et beaucoup de problèmes d'ailleurs. On va en parler de parité avec Corinne Salvant-Mareux. Bonsoir Corinne Salvant-Mareux. Bonsoir Jismi. Quelle différence Alors, Je vais euh, être un peu euh, malicieux. Quelle différence il y en a entre un homme et une femme, ou une femme en, entre une femme et un homme
0: <rire> Il y en a beaucoup. La première, <rire> bon, c'est l'apparence physique.
1: Mmh.
0: Euh, mais la seconde, c'est vraiment euh, le mode de fonctionnement. Il y a un adage qui dit que les femmes sont euh, des conservatrices et que l'homme, lui, c'est un conquérant. Ce qui explique les différents modes de fonctionnement. Et pour autant. Aujourd'hui, je pense qu'on est aussi dans une époque où euh, ça ne se justifie plus de pouvoir dire que l'homme est forcément conquérant et la femme forcément conservatrice. Parce que l'expérience de vie nous montre bien que parfois, il y a des femmes qui sont aussi très conquérantes sur beaucoup d'aspects, familial, sexuel ou euh, patrimoine. Même chose pour les hommes. Il y a des hommes qui, en fait, au contraire, sont très conservateurs, la famille, mon patrimoine, etc., et qui ne sont pas du tout conquérants. Sans compter les difficultés de genre euh, avec les yelles et les...
1: Alors on, on, va, on va voyager un petit peu dans le temps et on va penser à Aurore Dupin, Georges Sand, qui elle a été quand même une femme, un vrai chef de famille et qui ne se posait pas ce genre de questions. Si on remonte à des femmes comme Cléopâtre, Catherine de Médicis, celle qui a refusé de se lever dans le bus aux États-Unis, la femme a su par moments montrer qu'elle est à sa place et qu'elle revendique
0: Bien sûr. C'était important même. Je pense ouais. qu'à un moment donné, euh, si à aucun moment on passe à l'affront pour ne plus se laisser faire par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire, bien qu'en faisant une parenthèse avec Cléopâtre, on a l'exemple probant de Cléopâtre, c'était une conquérante, une vraie conquérante. Euh, et je pense qu'à un moment donné, il était important que les femmes réclament le droit d'aller à l'université, le droit de vote, etc., etc. Le droit de porter des pantalons, le droit de d'être indépendante financièrement et donc d'avoir un emploi. Enfin... Et on n'a pas fini. On a beau être au 21e siècle, mais on n'a pas terminé encore.
1: Quand on parle de Rosa Parks, euh, qui conquiert cette place dans le bus et qui veut la garder, la place de la femme dans la société, c'est ça qui m'a toujours surpris. Pourquoi on parle de la place de la femme pla on, la, la place de l'homme n'est jamais remise en question.
0: Alors, elle commence à être remise en question parce que la femme commence à remettre en question la place qu'on lui a donnée à l'origine, ou qu'on ne lui a pas donnée d'ailleurs. Euh, et, et in fine ça veut dire qu'on est aussi en train de remettre en question la place de l'homme. Euh, ça c'est un exemple qu'on retrouve très souvent en entreprise, euh, en entreprise ou même dans les grands conseils d'administration ou des comités de direction ou autres c'est que parfois on a affaire à des hommes euh, qui ont un pouvoir de décision qui ont une forte visibilité. Qui ont, euh, qui ont un pouvoir de, de dirigeant, sans pour autant avoir réellement le, la pertinence euh, en expérience, en expertise ou encore moins en intelligence pour être à la place qu'on lui a donnée. Et ça, c'est inquiétant. Parce qu'on demandera toujours à la femme de faire preuve, de, de prouver bien plus ses compétences que ce qu'on demande à un homme pour le mettre à la même place, finalement.
1: J'avais parlé aussi de maturité, mais la, cette maturité, aujourd'hui, euh, quand on regarde, elle est Très vers cette île, parce que la, la place de la femme dans ce monde aujourd'hui, elle est vraiment très, euh, très hétérogène. Il y a des tribus où la femme, chez les Maasai, le rôle de la femme est.
0: reconnu, valorisé, est... important.
1: Tout à fait. Ouais. Et on voit dans les tribus africaines que la femme a sa place et que l'homme a sa place. Et que le, le socle où se, commun où il se retrouve, et les deux, il y a quand même un respect. Mais dans les sociétés dites civilisées, la religion a surtout servi à des hommes à réduire la place de la femme.
0: Oui. <rire> D'ailleurs, dans certaines religions, on a beau, encore une fois, être au XXIe siècle, mais dans... on a encore des tracts, aujourd'hui, qui sont distribués par certains corps religieux, dans lesquels il est précisé la femme se doit d'être au service de son mari. Il n'y a, a pas que la femme qui doit être au service du mari. C'est tout le monde, c'est tout le corps familial qui doit être au service du bien-être familial. C'est pas la femme à endosser la majorité des choses et l'homme à endosser une autre majorité des choses. Je suis d'accord avec euh, avec vous, mis dans le sens où il y a un mode de fonctionnement, c'est comme en entreprise, chacun sa place, euh, service administratif, service commercial, euh, service de la direction, ok donc, comme dans le, le, la tribu des Maasai, chacun a sa place pour un mode de fonctionnement euh, cohérent mais qui leur convient à eux, euh, à eux avec euh, leur environnement, avec euh, les outils qu'ils ont sous le coude, et puis leur histoire aussi, parfois. Mm -hmm. euh, alors, moi, je ne parlerais pas qu'on ait euh, une, 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 un pays euh, civilisé. Je parlerais d'un pays développé, je veux bien, parce qu'on a la technologie, on a Internet, on a du numérique, on a des voitures, on a tout ce qu'il faut. Euh, mais pour autant, euh, parfois, on peut s'apercevoir aussi que euh, bah, le niveau, euh, l'attitude, la maturité, vous en parliez, elle n'est elle est pas, pas pertinente, elle n'est pas probante, <rire> c'est même inquiétant, d'ailleurs, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une, une telle différence de mode de fonctionnement entre tel homme, telle femme, tel pays aussi, ou telle forme de religion enfin, Est-ce que c'est à nous de nous poser la question de qui a raison
1: c'est peut-être pas à nous de poser la question, mais quand on vit sur un territoire de 2500 km qui est la Réunion, qu'il y a autant d'origines, communautés qui la composent, on est en droit de se dire, lorsqu'on décide d'une loi... Cette loi-là, loi est-ce qu'elle sera appliquée dans toutes les communautés mm. Et de quelle façon On a beau le dire, et on, parfois on va dans des schémas très... Euh, on est parfois très critiques, mais on se rend compte que la communauté, c'est pas la religion, c'est d'abord l'être humain, qui dans sa façon d'être, malheureusement, a des comportements qui, qui choquent.
0: Oui, qui sont, qui sont particuliers. Mais euh, je pense qu'à euh, un moment donné, c'est n'est pas à d'autres de donner la place à quelqu'un, mais c'est à quelqu'un de se sentir, de prendre, de prendre sa, place. sa place et de se sentir bien là où il est.
1: Mais, comment... mais qu'il en
0: ait le droit, oui, que mais... ce soit du, depuis le corps religieux ou depuis la loi. Il faut que la personne soit libre de choisir et de partir ou d'évoluer ou aussi, parce que parfois on se sent bien la première moitié de sa vie dans, dans une communauté, dans un pays euh, qui, qui a certaines lois, et la deuxième moitié de notre vie, on a besoin de changement, on a évolué, on a eu un déclic face à des expériences de la vie parfois, qui fait que euh, bah, on, les, les personnes ont envie de pivoter, et elles devraient être libres de le faire, sans être menacées, sans être sans rencontrer des barrières administratives ou religieuses pour pour changer de bord mm.
1: Oui, mais encore une fois, quelle que soit la société, quel que soit notre notre héritage, notre tradition, notre construction, comment se positionner en tant qu'homme, déjà en tant qu'homme, et puis en tant qu'homme par rapport à une femme Parce que là encore, il y a des sociétés où l'être humain masculin qui évolue, parfois à la, à la pression de son, de son histoire, de ses grands-parents, de ses parents, un homme ça décide ça, un homme ça fait ça... Même s'il n'a pas envie, il va être. Euh...
0: Préformaté. Voilà. Ouais. Et ben ça, c'est euh, une aptitude, je pense, euh, que tout le monde n'a pas. C'est d'avoir une grille de lecture suffisante sur soi-même. C'est d'être capable de prendre du recul sur son mode de fonctionnement. Et de se poser la question de « Tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce que je raisonne comme ça ?» De prendre vraiment de la hauteur sur sa propre personnalité et de pouvoir s'analyser, s'auto-diagnostiquer en se disant « Mais c'est bizarre que je, je réagisse comme ça. Quel lien ça a ?» Si je cherche bien, en général, au bout de quelques jours, on trouve la réponse, hein, euh, ou alors on s'adresse à un spécialiste, mais c'est euh, « Tiens, ben ça doit être la relation que j'ai eue avec ma mère. » Ou la relation que j'ai eue ou que je n'ai pas eue avec mon père. Ou, euh, voilà, ou ce qu'on m'a mis dans la tête quand j'étais petite. Mmh. Et en fait, tout ça fait que, effectivement on a tous un mode de fonctionnement qui, d'une façon ou d'une autre, est influencé par notre passé, par notre éducation, par notre culture aussi parfois. Et on le voit d'ailleurs à La Réunion, puisque certains ne s'octroient pas le droit de la réussite, parce qu'ils sont euh, descendants de, des de familles d'esclaves. Des et, et donc, ne croient, ils ne croient pas en leur propre succès, ouais, en leur propre capacité, fait. parce qu'il y a encore ce, que cette a... attache-là de...
1: Parce que leurs parents ont été des esclaves, ils ont été soumis, euh, on les traitait malheureusement très mal. Et pour eux, ce qu'ils ont hérité, c'est de ça. Et pour et, eux,
0: c'est leur normalité. Voilà.
1: Et j'en parlais il n'y a pas longtemps. Une, le livre est une référence, Jamais sans ma fille, l'histoire de ce, cet homme qui revient dans son pays en Iran. Et alors qu'il s'était marié euh, aux États-Unis, euh, il avait un comportement différent. Quand il retrouve son env cet environnement en Iran, juste après la chute du chat, ben, il retrouve aussi des, des comportements différents. Et là, la femme, d'un coup, découvre que, ben, l'homme qu'elle a épousé, ben, c'est plus le même. C'est pour ça que je disais que, on a cette pression de la communauté, de la famille, qui est là. Pourquoi tu fais comme ci? Pourquoi tu fais comme ça? Non, la femme, elle doit être là. N'oublions pas non plus que la femme a le droit d'ouvrir un compte en banque en France que depuis 1964.
0: Oui, oui, mais c'est hier. C'est exactement ce que vous disiez. C'est-à-dire que juste, enfin, l'homme, et la femme aura une, un comportement différent en fonction de l'environnement dans lequel il est. Parce que euh, si la famille est très proche, ça n'a pas la même incidence non. sur le comportement d'une personne si la famille est sur le même territoire ou dans le même département ou si la famille est dans un autre pays. Oui. Ça n'a pas du tout la même influence sur le comportement de la personne.
1: On le voit dans les mariages euh, entre, euh, qui se font sur les sites ou qui le font à travers une agence matrimoniale. Un homme, un réunionnais qui va aller chercher une femme en Inde, à Madagascar ou euh, à l'île Maurice, la femme, quand elle arrive, elle est toute seule. Il n'y a pas la solidarité familiale. Et je connais des femmes qui sont traitées d'une façon... Euh Incroyable. C'est pour ça que lorsqu'on parle de parité, il y a quand même beaucoup d'éléments à Énormément d'éléments.
0: Il y a énormément d'éléments. Et je pense que la première étape, le jour où euh, on commence vraiment à se pencher sur la parité sur le territoire de la Réunion, notamment parce que, effectivement, c'est ce que tu dis, il faut prendre en considération l'histoire de la Réunion, la culture de la Réunion, la, cette mixité culturelle et donc cette mixité historique de tout ce qui fait de les habitants de la Réunion et euh, une des premières étapes je pense que c'est par l'information et l'éducation enfin l'information et la formation il faut déjà ouvrir la discussion là-dessus il faut ouvrir l'accueil des femmes qui ont envie de se remettre en question et de vérifier si elles sont bien à la place mmh. qu'elles ont envie d'avoir et non pas celle qu'on leur a donnée quand les a fait venir et de les aider à s'émanciper. Alors s'émanciper, c'est vague, hein, c'est pas seulement financièrement ou par le biais du mari. Une femme qui va avoir une attitude changeante, l'époux peut aussi se dire wow, ⁇ Waouh Ça peut avoir un effet ⁇ Waouh ⁇ qui va solidifier le couple. Euh, ou bien en effet ah euh, mon dieu non non euh, moi c'est pas pour ça que j'avais signé. <rire> Donc euh, non non on change quoi. Mais euh, mais l'important c'est que chacun prenne et trouve la place qui lui correspond le mieux dans l'environnement qui lui correspond le mieux où elle fait ce qui lui ce qu'elle aime le, le, le plus faire où elle est libre vraiment libre d'être qui elle a envie d'être pour de vrai.
1: Et encore une fois ça me fait toujours, ça me fait toujours drôle de, de le dire. La France, a, à un moment donné, a, avait une, un ministère pour les femmes.
0: Oui, mais là, en tout cas sous le sous le règne de Macron, on, on avait un plan quinquennal aussi sur la parité homme-femme. Bon, ça montre proposé. bien
1: que la place de la femme, même dans une société française évoluée, il y a encore des ils sont conscients que la femme n'est pas encore à sa place.
0: Non. Non, et il euh, y a encore énormément de choses à faire parce que c'est bien beau de pondre un rapport euh, sur plusieurs pages avec un plan quinquennal euh, parité homme-femme. Il y a d'ailleurs aussi une cellule supplémentaire au cœur du ministère français qui qui est qui existe hein, qui s'appelle le Haut Conseil euh, supérieur euh, de la parité homme-femme mais euh, est-ce qu'on communique dessus enfin je veux dire euh, ça passe où Facebook euh, journal télévisé ou publicité enfin on met l'accent encore une fois j'en avais déjà parlé lors de mes prochaines mes précédentes interventions mais on met l'accent sur des yaourts sur des briques de lait ou quoi que ce soit sur les panneaux publicitaires ou à la télévision alors que ce sont des produits de première nécessité donc je doute franchement de la pertinence de mettre autant d'argent dans des, dans des produits comme ce, comme cela. En, en revanche, pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à faire des messages publicitaires sur la réalisation de soi Vous pouvez devenir, vous pouvez être, vous avez le droit de prendre votre place, participer à la formation interne, qui vont aider les femmes à... à parce que, à aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est que toutes les formations euh, qui sont proposées, qui vont dans ce sens, c'est par le biais de qui C'est par le biais des associations, de femmes, pour femmes. On va se former entre nous. Il y a même une association qui propose des formations spéciale femme élue bon en métropole essentiellement mais j'en ai pas encore vu à la réunion mais voilà en fait à un moment donné ça, 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 ça devient dommage aussi ça de sectoriser même si je comprends le fait que la femme a un mode de fonctionnement qui lui est propre et donc seule une femme peut comprendre ce dont elle a besoin, ce, ce dont elle a besoin d'entendre, ce, ce dont elle a besoin de comprendre pour euh, l'aider à prendre du recul et de la hauteur et vérifier si elle est bien à sa place, si elle a vraiment envie d'être euh, ce qu'elle est aujourd'hui ou comment, comment, en tout cas, elle pourrait arriver à, à devenir ce qu'elle a envie de devenir. Mais... Euh, euh, je pense qu'il est important aussi de ne pas trop catégoriser, c'est euh, ce que j'avais proposé à un moment donné quand j'étais je, je je, euh, porteuse du projet euh, du CIM, donc le comité international de mentorat, c'est de, de créer une, vraiment une vraie euh, cohésion entre les hommes et les femmes. Pour certains hommes, il euh, y a des études qui ont été faites en métropole sur... Euh, de la part, parce qu'en métropole, les grands groupes, eux, pour le coup, ils ont tout intérêt à, à vérifier la parité homme-femme. Et euh, des, euh, des sociétés d'audit, euh, avait relevé que parfois les hommes, c'est même inconscient, les remarques désobligeantes qu'ils peuvent faire aux femmes. Et on y revient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est propre à quoi C'est propre à l'environnement dans lequel il a été baigné. C'est propre à l'éducation. C'est propre à que, quel modèle j'ai de mon père et de ma mère. Comment oui. est-ce que comment ma mère était Et du coup, en entreprise, l'homme refait des bourdes du style euh, euh, ben "Je vous présente notre belle plante verte." en pleine réunion de comité de direction, parce que madame a, une amie, a eu le malheur de mettre une robe verte. Enfin, et est-ce qu'on ferait ça à un homme Est-ce qu'on lui dirait « je vous présente la belle bougie » parce qu'il y s'habillait tout en blanc Non, jamais un homme n'a eu de telles remarques en plein, en plein comité de direction. Par, par contre, les femmes, euh, « Ah, bah, t'es bien, euh, bien excitée aujourd'hui, euh, t'as tes règles ?» Ou euh, bah, « t'es une belle plante parce que t'as mis une jolie robe » ou alors « elle a mis des, une robe avec trop de motifs » donc elle va se prendre aussi des critiques. Et je doute de la réelle malveillance de la majorité des hommes qui vont, euh, ou même des femmes parfois, qui vont prononcer ce genre de remarques. Parfois c'est juste inconscient et maladroit oui. parce qu'ils ne mesurent pas, ils ne prennent pas du recul okay. sur je ce suis... que je vais dire, ce qui va sortir de ma bouche, comment ça va être perçu.
1: Oui, les conséquences sont mesurées après rarement avant. Et voilà. Et, ça, et malheureusement, à du moment où c'est exprimé, les... après c'est irréversible.
0: Bah, c'est irréversible ou difficilement euh, <rire> récupérable si ouais. tant est que la personne fautive a envie de, de faire son mea culpa en public, surtout quand c'est...
1: Alors, voilà ce que je vous propose, Corinne heureuse c'est qu'on essaye sur deux ou trois émissions de faire un petit peu l'analyse de cette situation à La Réunion. Comment le réunionnais a évolué? Et qu'est-ce qu'on doit voir dans son, dans ses schémas de comportement? On critique personne, mais on dit voilà, dans ce comportement-là, on a, il y à ça. Et qu'est-ce que ça apporte à la réunion? Parce que dans la parité homme-femme, ce que je, je regarde surtout, c'est que la femme de faire l'effort, et l'homme, souvent, on a l'impression qu'il n'a rien à faire et qu'il doit attendre. Et c'est peut-être ça, pas seulement au niveau de la Réunion d'ailleurs, hein, c'est de manière générale. Mais puisqu'on est sur la Réunion, qu'est-ce que l'homme doit faire quand on parle d'éducation, d'héritage génétique, d'héritage de, de la famille Qu'est-ce que l'homme doit faire pour corriger ses imperfections Et qu'est-ce que la femme aussi doit faire pour éviter de, de donner le bâton mmh pour se taper mmh, dessus Tout à fait. Moi, je pense que c'est quelque chose, déjà qu'on pourrait commencer à, à regarder ensemble. D'où
0: l'intérêt de mutualiser effectivement euh, euh, hommes et femmes autour de cette thématique-là pour que tout le monde puisse comprendre chacun euh, les perceptions de point de vue et donc euh, comment est-ce qu'on harmonise les relations hommes-femmes autant en entreprise qu'en famille que euh, ouais. dans la vie euh, de tous les jours et, vous parliez tout à l'heure de livres, et je, je terminerai là-dessus, mais euh, un célèbre euh, anthropologue que euh, beaucoup connaissent, Pascal Pic, parce qu'il a écrit énormément d'ouvrages. Son dernier ouvrage s'intitule euh, « Et l'évolution à la femme ». Et dans cet ouvrage, il précise que des études économiques prospectives ont été réalisées qui euh, témoignent que la discrimination envers les femmes représente des millions de milliards de dollars de pertes sur la richesse mondiale. De pertes. Autrement dit, si déjà en entreprise ou d'un point de vue privé, et c'est là tout l'intérêt où, où vous disiez euh, euh, qu'est-ce que l'homme doit faire, euh, bah, son intérêt il est là aussi. C'est que Et c'est prouvé, mais on le développera dans prochaines émissions, il est prouvé que quand on place un ratio euh, quasi égal d'hommes et de femmes dans les comités de direction euh, ou les conseils d'administration d'entreprise, euh, l'entreprise se porte mieux parce que la femme a un autre regard sur le monde des affaires, mais avec son aspect conservatrice, son aspect analytique, euh, elle, euh, elle, elle permet d'équilibrer en fait les, les comptes des entreprises ou les prises de décision et d'amenuiser les risques de perte. Donc si déjà sur un groupe d'entreprises ces études ont été relevées, on comprend bien que Pascal Pic euh, n'a pas tiré euh, au hasard cette carte des études économiques qui ont été menées et qui prouve bien que la discrimination envers les femmes génère une perte de millions, de milliards de dollars sur la richesse mondiale. Imaginez ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait devenir.
1: Merci Corinne Salman-Mareux, on se donne rendez-vous la prochaine fois. On va aborder justement, on va faire cette, cette diagnostic, ce constat, de, de voir un petit peu que, ce que l'homme pourrait mieux faire, et ce que la femme, elle aussi, elle doit mieux faire, pour qu'on arrive à un équilibre, voire cette, à cette parité. Merci, Merci pour cette, beaucoup. cet échange. Euh, on va marquer une pause, on se retrouve juste après.